0: Wees in ieder geval open. Ja, ja precies. Ja. Ja. En als je keuze hebt, kies dan een donor die uh, minder nakomelingen heeft. Aan de andere mm -hmm. kant, je weet het niet. Het is een nee. commerciële tent. En ja. zodra de commercie op de fertiliteitszorg ja. is gedoken... gaan we hardhollend weg bij het belang van het kind. Ja.
1: Ik ben Jelmer. Ik ben Jules. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
2: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
2: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep
1: halfbroers en zussen. Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten.
2: Je gaat luisteren naar een gesprek met Sarah Koster. Ze heeft een eigen praktijk als counselor op het gebied van donorschap, draagmoederschap en intentioneel co-ouderschap. Oftewel gezinsvormen van nu. Daarnaast is ze bestuurslid bij Stichting Meer Dan Gewenst en is nog aangesloten bij diverse andere organisaties rond deze thema's. Sarah counselt mensen neutraal, geeft wensouders informatie en stelt verdiepende vragen om ze te helpen bij een weloverwogen, goed geïnformeerde en zorgvuldige keuze en proces. Met het belang van het kind hoog in het vaandel. Haar persoonlijke keuze voor co-ouderschap en eventuele gedachten en zorgen over zaken staan daar los van. In deze podcast spreekt ze op eigen titel, namens zichzelf niet namens de organisaties waaraan ze verbonden is. Omdat we dit gesprek zo mooi en inspirerend vonden... en we het de aandacht willen geven die het verdient... hebben we het opgesplitst in twee delen. Vandaag hoor je deel 1, volgende week het vervolg.
1: Sarah Koster, wat ontzettend leuk dat we bij jou te gast zijn. Uh, dat is een, voor ons een nieuwe ervaring... Want we gaan voor het mm. eerst ja, toch wel met iemand praten die op een heel andere manier aan onze thematiek verbonden is.
2: Ja, want Sarah, kan jij jezelf uh, kort introduceren wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Sarah Koster en ik hou ook heel erg van kaas, maar dat bedoelde <lacht> je
1: waarschijnlijk niet. Dat is wel een goeie om dat even te, te benoemen. De, zelfs ook al ben je niet familie van ons, je hebt geregeld dat er kaas hier ligt. Op wat voor kaas is het? Oh, ja, wat is het?
0: Het is uh, hoi kaas en het is stolwijkerkaas. En dan echt. Ik weet één winkel waar ze de allerlekkerste stolwijker hebben. Wat is typisch oh. voor stolwijkerkaas? Ja, het is gewoon een smaak die door je hele mond heen gaat. Leuk. Gewoon heel oh, lekker. Ik ben heel benieuwd. Vooral als die op kamertemperatuur ja, dus is. En is welk?
2: Want hier is het eentje met gaatjes. Ja, dat is de stolwijk. Dat is de allerlijkste hoi kaas. Nu. Nee, nee, niet nee, nee, nee. Want dan, nee, dan
0: nee. zit je weer te smakkelijk <laughs> in mijn oor. Dat, dan, ja, dat sorry. mag, niet. Dat mag mijn, mijn, ik niet. Ik ben uh, geen donorkind, maar kind van een Joodse grootvader die een kaasroodhandel had. Dus kaas ah, is bij ons Kaas ook zit ook in jouw genen. Ja,
2: ja. ja. Nee, en je bent geen donorkind. Uh, maar je bent Dat wel... denk ik tenminste. <laughs> ja, nee, ja. ja, niemand weet het helemaal zeker, nee. tenzij je uh, een DNA-test hebt gedaan. Maar je bent wel op een andere manier inmiddels werkzaam eigenlijk binnen de ja, fertiliteitsindustrie, vind ik zo negatief klinken. Fertiliteitszorg. Klinkt wat... Ja, nou eigenlijk ja. Uh,
0: benoem ik het zelf als uh, dat ik expert ben... op het gebied van gezinsvormen van nu. Mm -hmm. En ik werk dan als counselor, dus ik begeleid mensen. Um, vooral op het gebied van donorconceptie, intentioneel co-ouderschap... dus een gepland co-ouderschap en draagmoederschap.
2: En hoe is dat zo gekomen? <lacht> um,
0: nou, ik was single en 35 en had een kinderwens en uh, had geen vriendje. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dit doen? Ja. En toen heb ik eerst gedacht, wil ik misschien geen kinderen? Want dat vind ik ook een optie die je moet overwegen. Mm. Nou, dat was ongeveer twee seconden dat ik dacht... nee, ik wil echt wel kinderen krijgen, um, proberen te krijgen. Wil ik uh, dan nog wachten op een vriendje? Dan, nou ja, dat is nou niet mijn meest succesvolle tak van sport. Um, mm. zeg maar, het hebben van relaties met betrouwbare mannen... is niet mm. een van mijn kernkwaliteiten... Uh, wil ik het dan met een donor. En dat was voor 2004. En uh, ik dacht, nee, weet je, dan... waarschijnlijk gaat mijn kind niet op zoek, maar misschien ook wel. En dan beslis ik nu iets voor mijn kind... waarvan ik alsmaar me af moet vragen van... hoe is het nou voor mijn kind? Ja, ik dacht, dat was ik ja. ook in, in twee seconden uit dat ik dat niet wilde. Maar ja, wat dan wel? En toen kwam ik op het idee om op zoek te gaan... naar een homostel voor een co-ouderschap. Gewoon... 50-50, dat het kind gewoon zijn vaders kent, maar ook gewoon vaders heeft. Die mm -hmm. ook mede opvoeden, die ook meedenken over dingen. Uh, ik denk dat als je het samen met anderen doet, dat ik, ja, denk ik, dat ik een betere moeder ben. Uh, omdat je gewoon meer meningen hebt. Mm -hmm. Dus uh, toen moest ik alleen nog even op zoek. Dat was best een ja. zoektocht. Um, en uiteindelijk uh, hebben we twee kinderen gekregen. Um, die zijn inmiddels al 16 en bijna 18. En uh, we doen het nog steeds op 50-50 basis met drie ouders. Ik heb er op een gegeven moment een boek over geschreven. Gewoon mijn verhaal beschreven, de wens en de vaders. En uh, vervolgens uh, bleken heel veel mensen dit ook te willen. Die echt zeiden, ik heb de hele nacht doorgelezen en dit is wat ik wil. Ik wist mm -hmm. nooit van hoe ik mijn kinderwens in zou willen vullen. Want ik wou niet een, een, een donor, maar dit is wat ik wil. En toen uiteindelijk uh, ben ik iets met mijn psychologieopleiding gaan doen. En ben ik counselor geworden. Voor mensen met een kinderwens. of die al een gezin hebben en tegen dingen aanlopen. Mm -hmm. op, dit, op dit gebied, gezinsvormen van nu. En daardoor weet ik heel veel over donorconceptie. En uh, leer ik ook nog heel veel bij, ook van jullie podcast, die ik <laughs> heel trouw luister. <laughs> ja.
1: Leuk. En counselor, um, kun je nog wat concreter zijn? Wat, wat doe jij zoal als je counselor bent? Uh, ja, dat is heel divers. Mensen
0: kunnen, er kan een single vrouw komen met een... van ja, ga ik nou nog op zoek naar een vriendje, weet je wel, in die fase... of wat, wat zou ik nou willen? Het kan een mannenstel zijn, het kan een vrouwenstel zijn... het kan dus over draagmoederschap gaan, het kan de draagmoeder zijn. Uh, op het moment dat ze echt al een setje met elkaar zijn... dat bijvoorbeeld een homostel met een single vrouw komt... Uh, dan heb ik drie gesprekken met ze. één gesprek met alleen met de wensmoeder, één gesprek met de wensvaders... en dan één gesprek met z'n allen... Uh, waarin we eigenlijk een soort matrix, maak ik er altijd van. Het zijn drie assen. Eén as zijn eigenlijk alle betrokkenen, want je moet... stel, je vindt als vrouw stel een donor, dan heb je te maken met de donor... maar ook met zijn familie. Hmm. Dan krijg je ook de vraag, worden zijn ouders ook grootouders? Dus alle betrokkenen, inclusief natuurlijk het kind, kind voorop. Hoe is het voor iedereen wat jullie nu allemaal afspreken? En uh, een andere as is... Um, uh, ...zijn alle uh, facetten, dus dan moet je denken aan uh, medisch, juridisch, psychosociaal, ethisch, is het ethisch verantwoord, wetenschappelijk, maar ook heel praktisch, van hoe ga je dit afspreken, mm -hmm. hoe zit je erin, of hoe, hoe reageer je zelf als je niet lekker in je vel zit, ja. dat je elkaar toch echt goed moet leren kennen. Ja. En de alle fases van nu ben je elkaar aan het leren kennen. Op een gegeven moment ga je beslissen. Dan ga je proberen zwanger te worden. Mm -hmm. Dan ben je zwanger. Dan is er een baby. Dan is er een peuter. Dan... Ja. Dus fietsen we al die fases door. En dan met al die facetten en al die betrokkenen. Dus wow. je bent wel even zoet.
2: Ja. ja. Maar ik vind het gewoon en heel je belangrijk. super wel dat... overwogen. Ja.
0: Dat wordt dat... ook net zo. Oh, zeggen. Maar, kijk. <laughs> ja, het ja. is gewoon heel belangrijk dat mensen het heel zorgvuldig, ja. wel overwogen en ook goed geïnformeerd doen. Dus uh, je moet gewoon alles... Alle informatie hebben. Je moet elkaar heel goed kennen. Je moet. Um, de gunfactor moet erin zitten. Uh, naar elkaar toe. Mm -hmm. En er wordt nu wel bijvoorbeeld. over uh, bekende donoren. en dan via internet. ja, er gebeurt natuurlijk ook. van alles wat niet goed is. maar er gebeurt ook ontzettend veel wat ja. wel heel goed is. Ja. En laten we niet het kind met het badwater weggooien.
1: mooi. Leuk, no kwaad. no pun intended, maar ja. Er zijn
0: zoveel mooie verhalen. Ja. Uh, onder andere bij Meer Dan Gewenst. dat is de Stichting voor regenboogouderschap, waar ik bestuurslid ben. Bij ons kunnen mensen op de website een oproepje plaatsen... dat ze zoeken naar een donor. En daar zijn zoveel mooie dingen uit voortgekomen. Mm. Dus je wil de wensouders voorlichten. Zorg dat je niet kiest voor iemand dat je denkt... dit verhaal rammelt, maar we willen gewoon een kind. Doe dat niet. Maar via internet iemand leren kennen... die bekende donor voor jou wil zijn... is gewoon wel heel mooi. En dan ga je iemand heel goed leren kennen... en zijn familie en zijn vrienden... Je gaat naar een counselor en dan ga je het juridisch vastleggen en dan ga je pas aan de slag. Ja. Maar je wordt voor altijd op een manier familie
2: van elkaar. Maar laten we niet meteen een streep door heel internet. Nee, precies, Als er één Jonathan is die meer dan duizend kinderen heeft, dat, dat die manier van een donor zoeken meteen helemaal afgedaan moet worden. ja. ja.
1: Ik ben nog wel heel benieuwd, maar dat kunnen we ook straks doen, hoor. Wat je bijvoorbeeld dan vindt in dat licht van wat de laatste jaren heel erg opkomt, de, de deense spermabanken, de, de, het idee dat je uh, via zo'n super mooie site alles over een, een donor te weten kan komen, maar geen contact met diegene hebt. Dat ben ik er wel benieuwd. Wil je daar nu al iets over zeggen, zo'n parkeren en straks nog?
0: Uh, ik wil er best nu wat over ja, zeggen. Oh, ik zeg maar, ik heb na. natuurlijk mijn persoonlijke verhaal is dat ik heel bewust gekozen heb. Ja voor co-ouderschap. Wat ook wel weer ingewikkeldheden met zich meebrengt. Bedoel, je moet altijd alles met elkaar afstemmen en overleggen. Um, mm. Maar als ik mensen counsel over donorconceptie... dan leg ik in ieder geval altijd uit... wat is nou het verschil tussen een eigen donor die je zelf vindt... een Nederlandse spermabankdonor en een buitenlandse mm -hmm. spermabankdonor. Bij de eigen donor waarschuw ik voor de, voor de multidonoren... En zeg ik, wat ik net allemaal zei, hè, heel belangrijk maar um, om elkaar heel goed te leren kennen... familie ja. en vrienden, ja. counseling enzovoort. Bij de kliniek donor algemeen leg ik, geef ik gewoon wat informatie... en dan leg ik uit van ja, als je kiest voor een Nederlandse spermabankdonor, dan um, uh, is er een lange wachtlijst um, en uh, kan je niet zelf kiezen. Dat zijn redenen waarom mensen vaak voor een buitenlandse spermabank kiezen. Mm Het -hmm. uh, is geen wachtlijst, je kan zelf kiezen... Um, maar, benoem ik daar dan altijd bij... dat zijn de voordelen voor jou als wensouder... maar de nadelen zijn voor het kind. Want de aantallen... in Nederland mag ja. een donor twaalf moeders helpen. Twaalf um, gezinnen vormen. Uh, maar dat geldt... zij leveren aan allerlei landen... en dat doen ze cumulatief. Dus ook een aantal gezinnen in Duitsland, ja. ook in Engeland. En dat ze leveren aan meer dan honderd landen. Ja. Dus jouw kind gaat enorme aantallen... halfjes uh, hebben, tenminste dat kan... Ja. Um, de spermabanken doen er nogal um, nee. zeggen steeds wat anders. Als ja. we vragen van, maar ga je ja, iets aan die aanslagen doen, zeggen ze de ene keer 30, de andere keer 75. Um, ik heb ook wel eens gewoon ja, alles gehoord. Dus um, uh, de nationaliteit hoeft niet altijd deens te zijn. En hoe is het voor je kind als het contact wil, ja, als het denk hem, ik als die man altijd. geen Nederlands ja, spreekt? Precies. Hoe is het om hoofdjes te hebben? Maar dat is ook een vraag aan jullie. Ja. Uh, hoe is het om zoveel halfjes te hebben... maar ook hoe is het om halfjes te hebben... die dan niet Nederlands zijn? Ja.
2: In hoe in, in En überhaupt hè, qua taal... Maar mijn vriend komt uit Engeland... en dat ligt hartstikke dichtbij... maar ik merk zelfs soms al... gewoon cultuurverschillen tussen ons twee. Dus dat heb je dan ook... tussen al die halfbroers en zussen... die hebben ook allemaal weer een eigen cultuur... waaruit ze voortkomen en een andere taal. Dus hoe ga je ja, ja, je daar bent doet, al in andere gezinnen
0: opgegroeid. Ja. En het zijn er zoveel. Ja. Dus um, ik benoem dat wel... Van je ik benoem de feiten, ja. maar ik benoem ook dus de voordelen zijn voor de wensouders, de nadelen zijn voor het kind. En ik leg ook altijd uit, um, het, is nu, het lijkt nu misschien een makkelijker keuze dan een bekende donor. Want met een bekende donor moet je gaan overleggen en hoe wil je dat, hoeveel contact gaat er zijn. Dus dat is nu even gedoe en je moet het vastleggen bij een advocaat mm -hmm. en zo elkaar goed leren kennen. Het is nu even gedoe. Maar dan is wel, ben je wel klaar. Want de hele legpuzzel is er. Je ja. weet, dit is mijn donorvader. Dit zijn mijn halfbroers en halfzussen. De puzzel ligt goed om. Er zijn randjes, er is een deksel waar het voorbeeld op staat. Terwijl ja. met die Deense spermabank ligt de puzzel op zijn kop. Ja. Je weet niet hoeveel stukjes er zijn. Er zijn geen randjes, er ja. is geen voorbeeld. En zo nu en dan draait zich een stukje om. Ja. En jij kan als ouder denken... Ik heb de deur dicht gedaan van mijn gezin. Hè. We hebben gewoon die donor zo ver mogelijk weg. Mm. Maar die deur is niet dicht. Die deur staat op een kier. En jouw kind... Ja, die donor kan die... die is er. Ja. Die is of er. je dat nou wil
2: of niet. Ja. En als jouw
0: kind niet op zoek gaat... dan blijft die deur min of meer dicht. Maar ja. als hij wel op zoek gaat... in welke fase van zijn leven dan ook... dan is er achter die deur een enorme wereld... voor dat kind. Niet voor jou. Waar die ontzettend veel van hoe ga ik me verhouden... tot al die ja. mensen, tot die donor. Want ik ben nummer,
2: nummer weet ik veel... 312 die ja, zich meldt. Ja. En je ja. kan natuurlijk ook niet... Als je met z'n zessen bent, dan kan je nog het idee hebben... dat je iets kan opbouwen met je donorvader. Maar dat kan met 300 natuurlijk ook niet meer. nee, nee Dus je, je neemt een beslissing nu... En, maar ik wil dat je het
0: hele plaatje ja. overziet. Ja. en er zijn ook echt wel mensen die dan zeggen... ...oh, maar ik dacht dat een bekende donor helemaal geen goed idee was... ...want het is toch een wet dat het beter is... ...dat het kind pas op zijn zestiende weet wie het oh, is. Ja. Oh, dat ik denk, oh, ik, ik moet hier gewoon aan voorlichting doen. Ja. En dan zeggen ze, oh, maar we hadden wel iemand die het aanbood. Nou, dan moeten we daar toch nog maar eens mee in gesprek. Ja. Kunnen we dan ook met hem langskomen? Ja, kom vooral langs. Ja, precies. Nee, sommige mensen vinden dat heel fijn. En andere mensen zeggen, ik hoef niet zelf te kiezen. Want dan zal ik mm. altijd denken, als ik nou die rechts daarnaast ja. wat aangeklikt. Ja. Had mijn ja. kind dan geen ADHD gehad? Ja,
1: dat idee, dat idee van maakbaarheid. Ja. Dat, dat maakt mij zo zenuwachtig soms bij die gedachten aan die spermabanken... waar je zo alle details kan kiezen. En dan denk ik altijd, ja, maar wat komt daar dan uiteindelijk uit? En moet dat kind ja. voldoen aan alle ja, vinkjes die je ja. zelf hebt aangevinkt? Op Het is dat geen garantie manier.
2: dat hij dan ook heel sportief en nee. uh, hoog opgeleid en knap wordt. Nee. nee. nee de maakbaarheid, die stuit mij ontzettend
0: tegen de ja, borst. Dat ja. mensen ook na nou, mijn eerste kind dit en mijn tweede kind dat, dat ik denk, joh. Ja. Dus ik probeer, ja. zeg maar, in alles, elk voorbeeld wat je noemt, zal iemand zijn die zich herkent. En er zal ook iemand zijn die denkt, ik voel me daar heel anders over. Mm -hmm. En ik vind dat iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen pijn, zijn eigen vreugde en zijn eigen manier om ermee om te gaan, of je wel op zoek gaat of niet hoe je met hoofdjes omgaat, of je dat wel of niet wil. Het is iedereens eigen verhaal. Ja. En ik vind het heel belangrijk om zoveel mogelijk van die verhalen te horen. Dat maakt mij ook weer, dat ik weer beter mensen mm -hmm. kan helpen. ik mm -hmm. dus... verschillende kanten kan belichten ja. Ja, in je
2: counseling. Ja.
0: En ik raad mensen ook heel, eigenlijk altijd aan om jullie podcast te luisteren. Mm -hmm. En ja, als je nu kinderen krijgt, is het niet meer anoniem. Het is niet de fertiliteitsarts, mag ik hopen. Nee. En ik licht mensen ook voor: wees open naar je kind vanaf dag één. Er mogen geen geheimen zijn. Ga in gesprek met je kind. Passend bij de leeftijdsfase, maar blijf in gesprek. Dat is heel belangrijk. Maar luister nog wel even naar de podcast DNA-zaten. Mm. Hoe het is om zoveel halfbroers en halfzussen te hebben. En jullie appgroep is nooit klaar. Nee. Je nee. hebt geen idee hoeveel het er uiteindelijk gaan worden. Nee, dat klopt. Dat en hoe ga je je verhouden? Bij de eerste denk je, oh, een halfbroer. Maar bij nummer 81 ja. ga je dan nog net zo enthousiast... Terwijl diegene komt binnen van, ja. oh, ik heb jullie gevonden. En jij denkt, ja, maar ik heb er al zes... met wie ik heel intensief contact heb. Ja. En zestig met wie ik een mm -hmm. beetje contact heb. Ja. Dan moet je wel weer heel diep ademhalen. Ja. Ik bedoel, we vragen wel iets van de kinderen... die we nu aan het maken ja. zijn. Ja, om dat allemaal en, te kunnen incasseren. Ja. ja, en de een die niet op zoek gaat, nou prima... En degene die wel op zoek gaat, daar is een heleboel achter die deur.
1: Jules citeerde jou weer vijf afleveringen geleden of zo. Maar die ja, dat, blijft dat, altijd in mijn hoofd ja. zitten. Hoe makkelijker je het voor jezelf maakt om een kind te krijgen... hoe moeilijker het straks voor je kind is... en hoe moeilijker je het voor jezelf nu maakt om een kind te krijgen hoe makkelijker je het voor je kind straks maakt. Zeg, zeg ik het goed? Ja, maar zo moeilijk is het niet, hoor... om met een bekende donor afspraken te maken.
0: En, uh... Nee,
1: waar, waar denk je... Wat, wat kom je ja. waar zijn mensen bang voor?
0: Ja, ik denk... Um, en, en zelf heb ik daar een heel verhaal bij... en Marja Visser, counselor... die zei het gewoon in één woord. Zij zat heel goed daarin. De angst voor liefdesverlies... Dus ja. als ik een hetero stel ben en mijn man uh, zijn zaadjes doen het niet... dan zijn ze heel bang ja, dat als dat je dan je een donorvader een, ja. hebt... dat je kind niet meer van de sociale vader houdt. Ja. Ja. Dus alsof je... Er is honderd liefde te verdelen. Normaal is er vijftig voor elke ouder. Maar als er dan nog tien naar de ja. donor gaat... dan moeten niet-biologische ouder ja, tien inleven. Leven, ja. Ja. Terwijl liefde is onbegrensd. Ja. En ja. juist is er meer liefde als je gewoon... Ik merk het ook heel emotioneel word hierbij. Ja. Er is juist... Liefde is onbegrensd. En hoe mooi is het als je gewoon eerlijk ja. bent tegen je kind. Terwijl als je oneerlijk bent, dan creëer je een probleem. Ja. En hoe mooi is het als je je kind gewoon kan vertellen: Dit is je donervader. Hij heeft ook zelf drie kinderen. Die, die zijn wat ouder dan jij, maar je weet gewoon wie het zijn. Ja. En dit is het. Ja,
2: ja. 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 ja en, en... en andersom denk ik ook altijd als. Ouders kan je ook van drie kinderen houden. Dat houdt ook niet op naar je tweede kind. Dus als kind kan je ook van drie ouders houden. Dat houdt ook niet op bij twee. Nee. Dat, dat inderdaad, er is niet maar één taart die je moet verdelen onder de gegadigden. Als er een extra iemand bij komt, dan komt er gewoon een extra taart bij. Dat, ja, ja. Als, er, als je meer ja. mensen op je verjaardag uitnodigt,
0: bak je meer taarten. Ja, ja. Ja, precies. Nee, maar liefde, ja. liefde is grenzeloos. En wat je ook wel ziet, is dat mensen dan een donor hebben gevonden... en dan zeggen ze, ja, maar de ouders van de donor die worden geen opa en oma... want ja, de kinderen hebben al twee opa's en oma's van ons... Ja, maar als je nu weer even verplaatst, en dan kom ik weer bij die matrix, verplaats je eens in die yeah. ouders. Yeah. Die hebben een zoon, die is homo's, hebben maar één zoon. Die gaat geen kinderen krijgen, maar die gaat wel donor zijn. Die gaat niet, uh, mm -hmm. nou, hij gaat wel kinderen krijgen trouwens, ja. dat zeg ik nu. Ja. Hij gaat wel kinderen ja. krijgen, maar niet een eigen gezin vormen. Dus hij wordt vader van twee kinderen bij een vrouwenstel, maar hij gaat beslissen dat jij als grootouders geen contact mag ja. met die kinderen ja. Dus dan zit jij op de tennisclub en iemand vraagt aan jou... goh, heb jij kleinkinderen? En dan moet je zeggen, ja, ik heb ze wel, maar ik mag ze niet zien. Terwijl als je ze drie keer per jaar ziet, kan je zeggen... kijk, ik heb foto's en die ene ja. zit op voetbal... en die heeft net gescoord en zo goed. En dan is toch iedereen blij. En dat kind kan ook echt van zes opa's en Absoluut. oma's houden. Ja, ja. En dan weet je, die ene opa en oma, die pasten altijd op. En die andere die hebben een blauwe auto. <laughs> <laughs> en het is goed, weet je? En dat zie ik heel erg in die regenbooggezinnen. Als je aan kinderen vraagt, hoe is het om op te groeien... met twee moeders, drie ouders, whatever. Gewoon. Mm -hmm. Het is heel gewoon. Nou, dat mm -hmm. zal jij kunnen beamen. Ja. Dus maak het zo overzichtelijk als kan. En daarmee zeg ik niet dat ik afkeur als mensen kiezen... voor een spermabankdonor. Maar ik wil wel dat ze alle feiten weten. Ja. Ja. En dat ze open zijn vanaf dag één. Jij bent er dankzij de hulp van een donor... Wees open, ga niet verzwijgen.
1: Deze, deze counseling, hè, die je, de, de, de kern ervan is, wat ik, wat ik vind dat je dit heel mooi verwoordt... als je maar heel goed weet wat alle aspecten zijn, dat je heel goed op de hoogte bent. Wordt diezelfde counseling gewoon door klinieken geboden in, jou, in jouw ogen?
0: Ja, volgens mij doen alle klinieken counseling, maar ik weet niet of ook hetero stellen overigens gecounseld worden, dat weet ik niet. Oh ja, dat dus is die vind ik...
2: ja, dat is een goede vraag. Ja. Ja.
0: En ik vind eigenlijk ook wel belangrijk... dat er een soort minimumstandaard gaat komen ja. voor counseling. Daar ga ik me ook voor inzetten. Dat in ieder geval, in, bij welke fertiliteitskliniek je ook bent... dat in ieder geval de openheid genoemd wordt. Ja. En alle dingen die ik eigenlijk net noemde, dat er een soort minimum is. Dat moet in
2: ieder geval in het gesprek besproken zijn. Mm -hmm. ja. Daar moeten mensen van op de hoogte zijn... voordat je ze gaat helpen met hun kinderwens, ja. Ja, ja, ik denk dat dat heel goed is. En ik is. vind ook als iemand zegt, maar we
0: gaan het niet vertellen. We doen net of ik nee. de vader ben. Nee. Dan vind ik eigenlijk dat, dat je door moet gaan met ja. gesprekken. Tot mensen begrijpen hoe dat, dat, dat liefdesverlies. dat dat een, een angst is die ze hebben, maar dat die niet terecht is. Is dat inderdaad iets wat je wel eens hoort in de gesprekken die je voert? Nou, zeg maar, mijn meeste gesprekken zijn met vrouwenstellen en mannen stellen. Ja, maar lastig, als hè? ik een hetero-stel heb die dat zegt, dan nodig ze ah, nog een ja.
1: keer uit. Ja. 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 Zie je sowieso in de afgelopen jaren of sinds je, de, sinds je dit doet... zie je de vraag waarmee mensen binnenkomen veranderen? Of de situatie waarin mensen zitten?
0: Ja, ze knikt heel hard. Ja, ja ze knikt heel hard. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Voor de luisteraars, knikt. <laughs> um, ja, ik vind dat er een verschuiving is naar maakbaarheid... Hmm. Eerst was er een soort dankbaarheid. Nou, wat fijn dat we toch kinderen kunnen krijgen. Ja, maar ja. nu lijkt het alsof mensen denken, ik heb recht op een kind... en het moet ook het perfecte kind zijn... en het moet precies zo, de gezinsvorm moet precies zo zijn als ik het wil. En dat is lang niet iedereen,
2: hoor. Maar ik zie wel een verschuiving. Ja. En dan en dat... leg je ook nogal een druk op zo'n kind, denk ik dan. Want dat kind moet ergens aan gaan voldoen. Dat kind is er gewoon, dat is zichzelf... Maar dan heb je van tevoren al zo'n verwachtingen over wat dat kind jou allemaal moet brengen. Ja, dat weet ik niet hoe dat dan uiteindelijk nee. in de praktijk komt. Uh, hoe dat er dan uitziet, hoe dat dan werkt.
0: Maar ik, ik, ik zie wel soms mensen dingen vragen. Dat ik denk ik, nou die vraag kreeg ik echt vijf jaar geleden niet. Nee. Um, uh, dit, gaat wel, uh, dit gaat wel ver.
1: Ik ben ik wel benieuwd, heb je een voorbeeld daarvan? Of is dat lastig om daar een voorbeeld van te geven? Ja, dat is lastig om ja. daar een voorbeeld van te <laughs> ja. geven. Ja, nee, dan dan denk ik heb al
2: gehad persoonlijke. Verhalen vertellen. Ja, de ja. dingen die ik vertel,
0: komt of vaker voor, ja. dat ik het gewoon ja. kan zeggen, um, of ik heb het
1: gecheckt. Ja. Maar hoe ga je met die uh, wens onmaakbaarheid om als counselor? Lukt het om mensen gedurende gesprekken daarin hun koers te laten bijstellen? Of hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, dat lukt eigenlijk altijd wel. Maar dat zijn de mensen... dat is het goede topje van de ijsberg. Mm. Want die kiezen ervoor om ja. zelf... naar ja. een raamsler te gaan. Ja. Terwijl dat helemaal niet hoeft. En daar geld aan
2: uit te geven. En er ja. tijd in te stoppen. Ja, um, dus dat zijn wel mensen, daar zit een bias in. Datzelfde heb je, dat hebben wij dan in de huisartsenpraktijk... met de preventieve zorg. Ja, de mensen die daarmee bereikt, dat zijn de worried well. De mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid... maar heel gezond zijn. Maar de mensen die heel ongezond leven en die het allemaal niks uitmaakt... die bereik je daar niet mee. Dat, nee. dus, daar loop je ook tegenaan. aan. Ja. Maar wat ik dus heel graag zou willen... kijk, het verleden kunnen we niet
0: veranderen. Um, het heden en de toekomst wel. Dus daar wil ik me gewoon ontzettend voor inzetten. En... Um, ik zou bijvoorbeeld heel fijn vinden als een soort interdisciplinaire werkgroep kwam... met iemand uit de politiek, um, mm -hmm. iemand van het VIOM, mm -hmm. een donorkind... iemand van meer dan gewenst, nou ja, zo her en der wat uh, mensen. Um, en dat we gewoon eens in de gaten gaan houden... hoe zijn we nu eigenlijk ja. bezig ja. met donorconceptie? Want het gaat niet alleen maar om spermadonatie... maar ook om ijsseldonatie en embryo donatie. Je kan gewoon naar Spanje gaan, dan koop je een AA-plus embryo... wat over is gebleven uit een gezin die gewoon... Twee kinderen heeft dankzij IVF en er liggen nog drie embryo's in de vriezer, die verkopen ze. Jij vliegt erheen, je laat dat embryo in jou zitten en je komt terug als zwangere. Ja. En dan heb je dus een kind oh wat dubbel anoniem is, maar wat wel weet: er is een gezin in ja. Spanje waarmee ik 100% ja. verwant ben, met beide biologische ouders en mijn broer en zus waarschijnlijk. Um, maar ik zal ze nooit vinden, want het is anoniem. Dus er gebeurt van alles. Controle ja. op de nou ja. Deense spermabanken. Ik bedoel, als ze zich keurig aan regels zouden houden... en we zouden denken, nou, maar dit is eigenlijk wel oké... Okay, dan zou ik nog steeds denken... laten we dat systeem dan kopiëren naar Nederland. En dan heb je gewoon Nederlandse donoren. Zodat het voor een kind, weet je... als je mm. dan contact wil met de donor... dan is het in ieder geval iemand in Nederland... en zijn je halfjes ook in Nederland. Mm. Maar we laten nu een heleboel gebeuren... ook omdat de commercie er natuurlijk in zit... Ik denk, laten we gewoon eens met z'n allen kijken... wat kunnen we doen? Ja. En de massa massadonoren, kan je, je wil ze helemaal stoppen. Dat gaat niet lukken. Maar we kunnen wel veel meer doen dan we nu doen. Mm -hmm. Die rechtszaak was natuurlijk al geweldig. Ja, maar het moet gewoon strafbaar van. worden... dat ja. iemand denkt, dit ga ik dus niet doen. Ja. En um, daarvoor heb je dus ook iemand uit de politiek... in zo'n werkgroep nodig. Maar ik denk echt dat we veel zorgvuldiger moeten gaan kijken... als maatschappij, als regering... Mm -hmm. We moeten daarin gaan investeren ja. om de afstammingsinformatie van de toekomstige donorkinderen uh, beter te maken.
1: Ja. Nou, even terugkomen. Je hebt het over die, de rechtszaak die een tijdje geleden oh. is aangespannen oh. tegen die massadonor uh, Jonathan. Ja. Aangespannen door uh, uh, een moeder van een van zijn donorkinderen en stichting Donorkind. Jij zegt dat was... Geweldig dat dat is gebeurd. Wat, wat, ja. wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat, dat ze die rechtszaak aangespannen hebben, mm -hmm. want je moet natuurlijk als een moeder wel opstaan en daarmee doe je ook iets met je kind. Ja. Want ja. ineens staat overal dat ja. jij een kind van een van die heel veel bent. Dus ik ben heel blij dat iemand dat gedaan heeft, maar ik ben ook heel blij dat de rechter zo hard ja.
2: heeft geoordeeld. En het is voor het eerst in de wereld ja. dat daarover geoordeeld is. Ik was eigenlijk positief verrast dat daar zo'n oordeel uitkwam. Ik had, had er al een beetje op ingesteld dat ze zouden zeggen... Ja, ja, maar het is niet strafbaar, dus je kan ermee doorgaan. Maar de rechter heeft echt gezegd... nee, je mag vanaf nu niet meer doneren. En bij, aan elke vrouw die je dan nog wel doet, moet je honderdduizenden euro betalen. Ja. Nou, niet aan die vrouw, maar een boete. Uh, hoe, hoe heet dat? Losgeld? Nee, hoe heet het naam? Nou? Losgeld? Nee, dwangsom. Is oh, het dwangsom. Dat is een dwangsom. Ja, losgeld. Losgeld? Om de zaadjes te krijgen. Ja. <laughs> Dan moet hij een dwangsom betalen van 100.000 euro. Ja. Dus dat is een heel stevige afschrik. Ja. Maar wat er bij de Deense Spermabanken gebeurt... dat zijn ook dat soort aantallen. Ja. Moet je denken, ik heb net dat even opgezocht... In die rechtszaak voerde Jonathan dat aan... en daar had hij wel een punt van... ik word hier nu op aangesproken... maar dit gebeurt ook gewoon ja. door... Uh, georganiseerde bedrijven... die hier heel veel geld aan verdienen. Ja, maar dan vind ja. ik dat het, dat het niet inhoudt... dat je goed moet
0: vinden nee, precies, wat Jonathan precies. doet... maar je moet dus aan de andere kant argument. kijken... oh, ja. dank voor de tip, dan gaan we daar ook eens naar kijken. Precies, exact ja. dat. Ja. Ik heb net even opgezocht met hoeveel <laughs> mensen... kan je maximaal in een WhatsApp-groep zitten. Dat waren er eerst 512, dan zou dat dus niet eens kunnen. Maar dat is nu verhoogd naar
2: 1024. Ja, klopt. Dus, uh, ja. Maar gewoon huh? de gedachte ja, ik heb dat, dat je rondom deze casus ook opgezocht. Dan dacht ik <laughs> van: zouden zijn met z'n allen in een WhatsApp-groep nog passen? En dan is het dus wel.
0: <laughs> nee, wat ik ook heel belangrijk vind in de counseling is: hoe noem je de donor? Of het nou een spermabankdonor is of een bekende. Um, noem je hem donor? Noem je hem donorvader Als het een bekende is. Doen als het kind papa zegt: is dat goed? Ja. En ja. Dat geldt ja. ook voor draagmoederschap. Noem je de moeder gewoon, de draagmoeder gewoon mama. Ja. Um, of mijn moeder. Weet je, soms mensen zeggen ook: Ik ben wel de moeder, maar niet de mama. Want ik klop ja. niet de pleisters, maar ik ben wel de moeder. Maar taalgeven
1: is erkennen dat het een plek is en een waardevolle plek mag hebben. En,
2: en eigenlijk schiet in die zin de taal nu ook nog wel tekort. om ja. aan al die termen te voldoen. En vind ik bijvoorbeeld ook het woord donorkind. Ik vind het heel raar, ik ben 31, ik ben nog steeds een kind. Een kind. Ja, gek, ja. Ja, ik ben gewoon volwassenen. Maar hoe, daar hebben we niet een term voor in het Nederlands. In het Engels ben je dan... Een donor-conceived person.
1: Ja, maar onze collega-podcastmakers van de Kwakwaakt noemen... Hoe zeggen die het ook alweer? De, de, uh, donor. Gedoneerde? Nee. Gedoneerde. Oh, nee, dit had ik moeten gedoneerde. weten. Sorry, collega's, ik dan weet, weet niet, ik het hebben het niet zij meer. daar al een ja, beetje Ze hebben verterd, heel, heel erg over oh. nagedacht. Dus ze hebben een deel van, van de aflevering die echt gaat over... wat voor termen kun je er nou ja. aan? Dus dat vond ik wel heel, heel mooi... om daar op, ook op een talige manier over na te, ja. te denken.
2: En ik krijg ook heel erg jeuk. Wij stonden laatst in de Volkskrant... Uh, met ons, nou, niet, niet per se wij. Het was het verhaal over massadonatie... en wat doet dat met de nakomelingen. Uh, en daarin werden wij onder andere... als ervaringsdeskundigen gehoord. Maar de titel die boven het stuk stond... was een vader delen met velen. Ja. En uh, veel gelezen reacties... onder dat artikel op social media... is dat mensen dan zeggen... ze delen geen vader, ze delen een donor. Ja,
1: precies. En dan denk ik,
2: ja. wat, dat is niet aan jou... Nee. om te bepalen. Kijk, ik snap ook wel dat het misschien heel verwarrend, in het algemeen taalgebruik... is misschien verwarrend om die twee door elkaar te gebruiken. Maar dan denk ik, ja, of hoe iemand de donor of de biologische vader... of de weet ik het, hoe je dat noemt, dat is aan jezelf.
1: Ja. Sorry, ik vroeg me nog af. Um, je hebt denk ik zelf best wel een beeld in je hoofd... van wat jij een mooie samengang vindt van ouders, uh, uh, een donor, uh, hoe je die dan ook noemt. Inderdaad. Maar de, de, je daar zelf denk ik een beeld van. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die bij jou komen... voor counseling, uiteindelijk op iets anders uitkomen. Mm -hmm. Is dat lastig soms?
0: Nee, maar ik, ik geef geen adviezen daarin.
1: Mm, je begeleidt...
0: Ik, ik begeleid hun proces, het is hun keuze. Ja. Zij moeten zichzelf in de spiegel aan kunnen kijken... Ik kies hiervoor, maar dan in ieder geval is het wel al verwogen... en zorgvuldig gebeurd met alle informatie. Maar zij maken mm -hmm. uiteindelijk de keuze. En het doet er niet toe dat mijn eigen keuze co-ouderschap is geweest. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat iedereen nee. een co-ouderschap aan moet gaan. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat ze... Alle informatie hebben. Ja. En ik deel ook heel vaak voorbeelden. Als ik dan denk, hé, hey, maar volgens mij kan ik jou nu helpen... door dit voorbeeld te noemen. Of ik koppel mensen aan elkaar. Dat ik denk, oh, misschien is het heel leuk voor jou om... Oh, oh, je mooi. wil een intensieve co-ouderschap. Ja, um, uh, misschien kan je een keertje met die en die gaan praten. Die woont in dezelfde stad als jij. En dan kan je gewoon eens voelen hoe het is. Meer dan gewenst organiseerd informatiebijeenkomsten... Ja. voor wensouders, waar je dus kan horen... nou, wat zijn de verschillende gezinsvormen? En ik omschrijf het eigenlijk altijd als een doolhof... Als jij single bent of uh, mannenstel, vrouwenstel... ja, je moet een plan bedenken. Maar een uitgang van het doolhof kan ook zijn... maar dan wil ik geen kinderen. Ik heb ook wel single mm -hmm. vrouwen die zeggen... als ik geen partner vind, ik ga het gewoon niet alleen doen. Dan ja. wordt het geen kind. Um, hoe graag ik het ook wil... En anderen zeggen, nou weet je, ik ben eens naar pleegzorg gegaan... maar dat is het toch ook niet. En een ander zegt, nou ik ben naar zo'n informatieavond in een kliniek gegaan... over donorconceptie, ik ben gewoon halverwege weggegaan. Mm -hmm. Nou, dat is ook prima. Dan heb je een pad in je doolhof afgesloten en er zijn niet zoveel paden. Ja. Maar zorg dat je elke keuze heel bewust maakt. En als je kiest voor bijvoorbeeld een co-ouderschap... wees je dan bewust van de voor- en nadelen. Ik heb daar ook een leuk weegschaaltje staan... Um, ja, Weet ja. je wel, voor- en nadelen, maar het is wel jouw weegschaal, niet ja. de mijne. Jij bent de enige die kan bepalen of voor jou de voor- en nadelen... en voor je kind dan, hoe dat weegt. Ja. En dat moet er wel emotionele zwaarte hebben. Niet, nou ja. Oh ja, het lijkt me financieel wel handig als ik co-ouderschap heb. <laughs> dat werkt uiteindelijk niet. Als het kind okay. geboren wordt, denk je... nou, kan ik ook wel met wat, wat minder geld toe? Ik wil uiteindelijk niet delen. Ja. Mm -hmm. ja. En een kind heeft gewoon recht op een stabiel, gelukkig gezin... En uh, geen geheime openheid. Ja, en toch een afstammingsinformatie
2: die... Mm -hmm. um, zoveel mogelijk bekend zoveel is. Mogelijk,
0: ja. uh, bekend is en ook zo beperkt mogelijk is. Mm -hmm. Want uh, een vraag aan jullie, weet je, die twaalf gezinnen... Mm -hmm. ho hoe voelt dat? Is dat een goed getal voor jullie? Ik bedoel, twaalf gezinnen die, die een bekende een, een kliniekdonor nu mag helpen.
2: Dus er ontstaan twaalf gezinnen door een spermabankdonor. Hoe is dat voor jullie, dat aantal?
1: Goeie vraag.
2: Nou, jammer. Ik moet dan wel denken, kijk, jij zit vanaf het begin af aan in onze groep. En jij schetst altijd ergens een beetje een soort uh, verandering vanaf vijftien mensen. Tot vijftien mensen konden jullie nog ja. een groep vormen ja. met de neus dezelfde kant op. En, en kon je een soort harmonie en, en één groep halfbroers en, 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 en zussen zijn. Ja. En toen het meer werd, ja,
1: 16 en dat is, is dan niet, een kantelpunt. Dat punt, is maar, helemaal, helemaal ja. niets uh, ten nadele van de mensen die er, er daarna bij kwamen. Helemaal niets. Maar er is iets weg. Er is iets ja. verloren bij het groter worden van die groep. Dat heb ik ook altijd zo gevoeld. ja. Dus dan heb je het inderdaad over 15, 16, 17. Ja. Ja. Uh, nut zijn twaalf gezinnen.
2: Je kan elk gezin nog twee kinderen ja. hebben, dan ben je met 24. Dan ja. heb je eigenlijk nog bijna een klaslokaal vol aan half ja. broers en zussen. Ja. Je zal dat ze dat niet allemaal vinden. kennen, want niet
0: iedereen gaat op zoek. En Klopt. het is ook wel overzichtelijker als er twee of drie uit één gezin zijn. Maar eigenlijk is dat dus ook al heel veel. Zeg kijk, het, het is wel, heel veel.
1: En misschien niet te veel, maar het is heel veel. En ik denk dat het weer neerkomt op bewustzijn. Wees ja. je bewust van het feit dat dus het kindertje wil krijgen... mogelijk zoveel... Hoofdbroers en zussen kan hebben. Wees je er in ieder geval bewust van? Want ja, het is, het is veel. En tegelijkertijd snap ik wel, er zijn zoveel mensen met een kinderwens en zoveel mensen die die vraag hebben. Als je nou ook nog dat aantal naar beneden gaat bijzetten, er is al zo, het is al zo'n zo ja, tekort. Maar een laat het wat donor. gewoner
0: worden ja. om een bekende nou, eigen dat, donor te ja. hebben. Ja, dat, dat ik ik hoor best. ook wel vrouwen stellen die zeggen: Nou, toen al hadden we een goede vriend en toen gingen we die vragen. Nou we hadden hem te eten gevraagd, maar we, oh, nog een wijntje, nog een wijntje. En bij het toetje, ja, nu moesten we toch wel gaan vragen. En hij had zoiets, nou, ik wist al lang waarvoor jullie me uitnodigden. En natuurlijk wil ik dat doen. Weet je, we moeten het er wel nog helemaal uitgebreid over hebben. Maar die vraag voelde ik wel komen. Dus laat het wat gewoner zijn. En je ah, ziet bijvoorbeeld wel. ook vrouwen stellen waarvan de een het de kinderen gedragen heeft. En die zijn zo dankbaar eigenlijk dat een donor hun heeft geholpen dat de ander dan weer draagmoeder is voor een ander... of IJsseldonor oh, ja. is voor een ander. Ja. En dan heb je wel een extended familie, maar je weet alles. Want er zijn eigenlijk drie gezinnen mm -hmm. aan elkaar verbonden. En op alle verjaardagen is iedereen er. Nou ja, ja.
1: ja. Nou ja maar ik hoop ook heel erg. We waren vorig jaar waren we op een, bij een, een con conferentie... waar ook een gesprek was met uh, Film. En daar werd onder andere het idee ge geopperd... Oh, Het zou mooi zijn om in ja. de toekomst misschien een, een mooie, positief ingestoken landelijke campagne op, op, op te zetten ter behoeve van donorschap. Ik denk, daar over, mm -hmm. denk daar eens over na. Kijk eens wat je voor iemand kan betekenen. Ga eens het gesprek met elkaar aan. Op een hele positieve manier in plaats van, want dat is ook zo. Daar ja, dragen daar wij ook misschien wel soms ons steentje aan bij. Het gaat heel vaak over de dingen die niet goed zijn, geze, uh, zijn mm -hmm. gegaan. Eerst, ja, dat volgens, is
2: misschien ook drempelverhogend als je denkt, nou ik wil wel donor worden, maar je hoort allerlei ervaringsverhalen. Ja, dat helpt dat niet. Dat je dan denkt, de, oh god, dan krijg ik
1: allemaal nee, dus, kinderen. Het, nou, heel,
0: heel veel mensen ja. denken ook, als ik dus bekende donor ga worden... dan, uh, dan erft dat kind automatisch voor mij. En, uh, oh ja. Maar oh dat ja. is helemaal niet zo. Weet je, nee. Er zijn best wel vragen die je kan beantwoorden. En ik zou het dus heel fijn vinden als zo'n interdisciplinaire werkgroep... Ja. daar ook naar kijkt. Van hoe kunnen we voorlichting starten voor wensouders? Maar ook voorlichting van... joh. Um, je kan een ander helpen. Ja. Bijvoorbeeld mensen die nu voor zo'n anoniem embryo... naar Spanje gaan. Ja, oh de Vriezers liggen ja. hier vol met Nederlandse embryo's... die over zijn. En ik weet een heleboel mensen die zeggen... ik zou best mijn embryo willen doneren. We hebben één kind. Uh, die tweede gaat er niet meer komen. Hoe fijn als ik een ander kan helpen. En dan heeft mijn kind toch een, mm -hmm. een zusje of broertje... Ja. wat wel in een ander gezin opgroeit... maar we kunnen wel samen naar de zandbak en de speeltuin. Mm -hmm. En... Um, maar dat, dat is
2: ook allemaal lastig, dat moet allemaal ja. op gang komen. De generatie van onze ouders, jaren 80, jaren 90, daarvan kan je nog zeggen, ja, die wisten ook niet wat het gevolg daarvan was... of wat de, de consequenties voor het kind waren. Want er was nog helemaal geen onderzoek naar gedaan... en dat gebeurde allemaal nog niet zo lang. Dus je, ja, daar kon je ook veel moeilijker rekening mee houden. Maar ik denk, als wensouder nu is het haast je plicht om daar veel over, uh, je over te laten informeren. Want al die kennis is er en al die ervaring is er. Dus doe daar je voordeel mee en maak daar een goede keuze van. Want je kan nu niet meer, als je kind over 30 jaar uh, niet blij is... met de beslissingen die je hebt gemaakt, kan je niet meer zeggen... ja, maar ik, ik wist niet, niet ja. dat dat uh, vervelend voor je kon zijn. Want die verhalen zijn er nu. Dus ja. Dat, nou ja. En ja. ik ben heel blij met
0: donorconceptie.nl. Uh, ja. Dat daar gewoon, daar staat alle informatie die we maar kunnen vergaren, wordt daar opgezet. Er wordt nog steeds aan gewerkt, er komt steeds meer bij. Daar kan je ook ervaringsverhalen lezen. Ja, lezen mijn
1: mijn, mijn ja. ouders hebben daar ook aan meegewerkt. Ze ja, hebben het, op, he? het verhaal verteld over ja. hoe, hoe mijn broer en ik te, te, ter wereld zijn gekomen. Maar ook hoe ze lang hebben getwijfeld om het aan ons te vertellen... maar het wel uiteindelijk hebben gedaan. En daar heel dankbaar voor zijn dat ze dat hebben gedaan. Dus die oproep tot openheid naar je kind toe... is ook iets wat daar heel mooi terugkomt mm -hmm. in ja. alle ervaringsverhalen.
0: Maar ook dat is weer iets wat bereikt is door de lobby van Stichting Donorkind... en van Marja Visser, die daar onderzoek naar gedaan heeft... dat daar nu zo'n website is. Want daar ja. moet wel uh, VWS dan geld in steken ja. en... Ik, ja, ik hoop is dat, dus geldt het
1: geldt hetzelfde voor die interdisciplinaire werkgroep... waar je het al over hebt? Ja, die is er nog niet. Nee. Die wil ik. Ja, <laughs> ja. Maar, is die, maar is dat, is dat, dat proces leisje. aan het lopen? We, weet jij nou iets? Van, of wil je nog, nee, nog helemaal niks? Moet nee. daar gewoon eerst een flinke... Nee, er is nog
2: helemaal niks, denk ik. Nee. Het is toch eigenlijk ook over. belachelijk, hè? Dat, inderdaad, dat het nu gewoon allemaal maar kan. Liesbeth Staats heeft er toch toen zo'n documentaire over gemaakt. De, de baby-industrie. Baby ja, oh, dat, daar kreeg ik ook kippenvel van. Gewoon inderdaad, het is bijna, bijna alsof je een kind kan kopen. Gewoon op bestelling ergens. Ja, maar... ja en het jammere ja. is, als je dan dus kijkt naar de, bijvoorbeeld een heel slecht draagmoederverhaal,
0: dat geeft zijn schaduw weer ja. op de wel mooie draagmoederverhalen, ja, waar gewoon de draagmoeder een bekende is, het ja. kind gewoon mama zegt, het kind gewoon zegt, nou, mijn zusjes wonen in dat andere, wonen bij mama en ik woon bij mijn papa's. Hoe mooi is het? Dan is alles oud in die open. Maar als er dan weer iemand naar Oekraïne gaat en daar een ja, tweeling bestelt...
1: Precies. Maar in jouw counselingpraktijk komen dus heel veel heel mooie verhalen eigenlijk voor. Dat is, dat is wat je ook een beetje zegt. Dat is, dat is een, het gaat ook heel vaak heel goed. Het gaat, het gaat heel vaak heel goed.
0: Maar ik zie dus echt de mensen die daar bewust mee ja, omgaan. Over na, ja. ja. Ik geef ook een nascholing aan uh, allerlei beroepsgroepen die met gezinnen te maken hebben. En die nascholing gaat over gezinsvormen van nu. Dus ook donorconceptie, ook draagmoederschap, intentioneel co-ouderschap. Het is gewoon heel belangrijk is dat voor iedere professional die met een gezin te maken krijgt, dat hij weet, nou, wat speelt er nou allemaal? Hmm. Welke... Welke woorden kan ik eraan geven? Oh, wacht even, ik moet dus vragen wat voor woorden zij eraan geven... en niet mijn eigen woorden mm. kiezen. En dan ook hun woorden aanhouden. En, en zo zijn er heel veel dingen over te vertellen. En ik geef die scholingen aan verloskundige, kraamverzorgende, huisartsen, ja, psychologen... Goed. maar bijvoorbeeld ook aan uitvaartleiders. Want ja. oh. uh, bijvoorbeeld, uh, er gaat een oma dood van een kind... En waar laten we eigenlijk de donorvader? Ja. Ja. Komt hij op de kaart? Ja. Komt hij niet op de kaart? En hoe dan? Cursief of met een tapje ervoor? En zit hij ja, wel of God. niet in de auto? Want hij is geen familie van de oma, maar wel van de kleinkinderen. Ja. Want hij is namelijk hun vader. Um, dus zo zijn er bij elke beroepsgroep specifieke dingen... maar ook heel veel algemene dingen. Uh, wat voor vragen stel je wel of niet? Nou, de meest gestelde vraag aan iemand met twee moeders is... wie is dan je echte ja. moeder? <laughs> Onze meest gestelde vraag is hoe de conceptie ja. ging... Um, nou, er zijn bepaalde ja. vragen die je gewoon niet moet stellen... of anders moet stellen. Heel ja. vaak zit er ook iets een mening al in de vraag... en dan wordt het dus een beetje passief-agressief... Uh, uh, toch, dat je je moet verdedigen. Mm -hmm. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die met gezinnen te maken krijgen... professionals gewoon ja. meer weten over al die gezinsvormen... en dus ook ja. de nu volwassen donorkinderen wat daar kan spelen. Ja, en naar wie je door moet verwijzen, waar je informatie kan
2: vinden. Ja,
1: mooi, ja.
2: Goed, belangrijk werk doe jij, Sarah. Nou, Je bent in die zin dan een bondgenoot. Ja.
1: Nou, dat mag je ja. zelf, zeker, zeker <laughs> zeggen zo. Ja.
0: Nou ja, dankjewel. Dat probeer ik ook wel te zijn. Ja. Waar ik wel natuurlijk altijd fiets over de evenwichtsbalk... Ja. dat ja. de vrouwen stellen of de singles ja. die komen... En die echt gewoon die Deense sperma donor willen. Ik ben niet degene die moet zeggen, dat moet je niet doen. Nee. Maar ik leg uit, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen...
1: Ja, en hoe ga je, en hoog, je hoog, het straks
0: ja. aan je kind vertellen? Precies Ik probeer ja. er dan toch, wees in ieder geval open. Ja, ja precies. Ja, ja. En als je keuze hebt, kies dan een donor die uh, minder nakomelingen heeft. Aan de andere mm. kant, je weet het niet, het is een nee. commerciële tent. En ja. zodra de commercie op de fertiliteitszorg ja. is gedoken... gaan we hardhollend weg bij het belang van het
1: kind. Ja. We zijn echt totaal vergeten te, te benoemen... Uh, hoe, hoe wij eigenlijk in contact met jou Sarah, zijn gekomen. Of eigenlijk hoe jij in contact met you bent gekomen. Ja. Of zoals je zelf zegt dat je you van ons hebt gekaapt. Ja, uh, niet gekaapt. <laughs> geleend. Ik geef nee. haar een ja. keer weer terug. Ja, dat mag hoor. Dat mag, je mag er zo vaak en alles alleen als je voor, wil. voor de goede zaak. Ja, want wat is die goede zaak? Want you, wat heb jij voor raakvlakken met Stichting Meer dan gewenst? Of met?
2: Nou, tot voor kort eigenlijk helemaal niet. Maar toen onze podcast uh, online ging in november 2022... Naar aanleiding van de uh, boekpresentatie van jouw boekkit... Uh, toen kregen we een mailtje op info.dnazaten.nl van jou, Sarah. Dat klopt. Ik had jou gezien op het podium bij de boekpresentatie... en ik dacht, hé, hey, die heeft twee moeders. Oh ja, oh, jij zat daar in de zaal. Ja, ja dat, oh, wat wat leuk was. Dat, dat je, wat
0: een leuk je bent idee. gekomen. Ja, ja, dat was ja een, zeg maar een... ik, ik vind gewoon... het maakt mij een betere counselor... en ik kan ook beter de belangen behartigen... richting politiek en media als ik gewoon zoveel mogelijk weet, dus ik uh, je, je ben
1: heel voorpakt. Je was de eerste mm. externe per, per, persoon die zich had ingeschreven voor de boekprestaties. wij zaten allemaal. Oh, oh, er komen mensen van buitenaf. Yes. <laughs> het was echt... Oh, een waar, heel erg blij mee. Ja, het was <laughs> wat
0: grappig. Raar. Nee, maar ik dacht, weet je, het is gewoon. Kijk, jullie verhaal heeft een sausje wat uh, uh, nu niet meer voorkomt, mag ik hopen, de anonimiteit, mm. de geheimhouding in de en de fertiliteitsarts. Maar er zit ook een heel belangrijk aspect in van het donorkind zijn en volwassen zijn en daarover ja. kunnen vertellen... hoe het is om zoveel hoofdboers en hoofdzussen te hebben. En dat doen we natuurlijk nog steeds met die buitenlandse spermabanken. Dus ik vind het gewoon heel fijn als ik sprekers kan vinden bij meer dan gewenst... die een verhaal vertellen waar de luisteraars iets aan hebben. En ook het feit, ik ben met twee moeders opgegroeid en dat is gewoon voor mij heel gewoon. Want heel veel vrouwen stellen vragen zich af kan ik dit doen, mm. weet je, mist het kind dan niet een vader? Of, dus jouw verhaal is voor de uh, wensouders... die mij meer dan gewenst komen, om meerdere redenen heel fijn. Jij kan vertellen hoe het is om twee moeders te hebben... en je kan vertellen, um, joh, die halfbroers en halfzussen... dat ja. doet wel iets met je. Ja. En um, Ik ben heel blij, elke keer denk ik... oh, nog ga ik er weer vragen voor iets. Maar het is gewoon heel <lacht> fijn, want uiteindelijk... de ervaringsverhalen, die doen ertoe. Ja. Um, dus ik ben heel blij met je dat jij in ja. mijn winkelwagentje bent beland.
2: Winkelwagentje, <laughs> ja. En inderdaad, zo af en toe krijg ik een mailtje van je met Jiel. We hebben een informatieavond of we hebben een vergadering hierover of daarover. En wil je je verhaal komen vertellen? Uh, inderdaad, een beetje toegespitst op die twee dingen. En ik denk dat je dat inderdaad heel goed uit elkaar kan halen. Dat het sociale gezin waarin je opgroeit en de, de, degene van wie je afstand, dat dat echt twee... Losse dingen zijn in die zin. Want opgroeien met twee moeders, ja, echt, dat maakt volgens mij helemaal niks uit. Die man, die heb je niet nodig om een volwaardig mens te worden. Maar kennis over je uh, genetische afkomst, dat speelt daarin toch een veel grotere rol dan ik van tevoren had kunnen bedenken, eigenlijk. Of wat ik 28 jaar lang dacht. Ja, en dat vind ik ook ja. zo bijzonder. Dat jij dus helemaal niet op zoek
0: was. Nee. En ineens een uh, deelde de NOS-app uh, ja. jou dat mede. Ja. Um, uh, en daar heb je ook een hele mooie quote in. Dat je zegt, um, ik kreeg antwoord op vragen... waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ja. En toen je dat zei, dacht ik...
2: toevoegen aan winkelwagentje. Yeah. <laughs> nee. ja. Naar kassa, ja. Yeah. <laughs> ja. ja. Nee, dat is ook zo. Ja, Ik had helemaal geen vragen over mijn identiteit. Maar als je dan dingen bevestigd krijgt... dan denk ik, toch verdorie... Dit is toch een antwoord, dit is toch een puzzelstukje... terwijl ik niet het idee had dat ik daarin iets miste. Maar nou, volgens ik, mij heb ik het eerder... Ja, dat, die puzzel, het is wel een, een favoriete metafoor in dit hele verhaal. Maar ja, Ik heb die. Ik 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 heb alle... gejat van mijn collega George Veenendaal. Die kwam oh, met ja. die
0: puzzel en denk, ja, dat is het gewoon. Ja. Hij ligt bij jullie op zijn kop. En zo nu dan wordt er een stukje omgedraaid. Ja. Maar je weet niet eens hoeveel stukjes het zijn...
2: Ja, inderdaad, voor ons totaalplaatje. Maar ik denk bij mij als individu... Denk, ja, ik had eigenlijk alle puzzelstukjes wel. Ik wist prima wie ik was en wat mijn eigenschappen waren... En, en hoe ik ben geworden, wie ik ben geworden. Alleen doordat je nu weet waar dat vandaan komt... kan ik ze ook leggen of zo. Ik had alles wel, maar nu klopt het. Nu past ja. het in elkaar. Ja. Dat, ja.
1: Ik vond het mooi ook, Gil, wat jij vertelde. Dat je opeens um, je realiseerde door in die zaal te staan... Uh, dat, dat jouw um, stereotype beeld van ouders, van, van, oh, ja. van, van wensouders <laughs> nog was... mensen van een andere generatie. Maar dit zijn ja. mensen van onze leeftijd. Ja, of jonger. Not, of jonger, ja. <laughs> ik
2: was daar, want je had me inderdaad daarvoor gevraagd... en dat was een bijeenkomst hier in Amsterdam... en uh, voor wensouders. En ik dacht, ja, dat is ook heel dom eigenlijk. Want uh, natuurlijk zijn dat gewoon mensen van mijn leeftijd... want al mijn vrienden zijn ook bezig met kinderen krijgen... Maar omdat ik alleen maar wensouders ken van de generatie van mijn ouders, uh, dacht ik, oh ja, dan is het een zaal met mensen van uh, weet ik, 40, 50, 60. <laughs> en toen, kwam ik naar, toen zag ik allemaal mensen van mijn eigen leeftijd. dacht ik, oh ja, natuurlijk, dat zijn de wensouders van nu, dat is ook zo. Ja, hè? heel dom eigenlijk. Nee. Tijdens jouw
0: verhaal keek ik de zaal in. Ik zat naast jou op het podium en ik keek mm. de zaal in. En jij was ook heel erg druk bezig... om niet de wildschutslite te vroeg te laten mm -hmm. zien. <laughs> en, um, dus Dat je was je altijd... verhaal zo aan het ja. houden. En toen kwam die wildschutslite... en echt de monden van al die mensen gingen open. En die bleven gewoon minutenlang echt open hangen. Het was echt... Waarom wilde
1: je die slide niet zo snel laten zien?
2: Um, nou, omdat ik ook niet te veel wil afleiden... Van twee uh, moeders heen. Ja. Ja, 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 precies. Want dan, gaat het, dan ben je weer alleen maar het schandaal, ja, zeg maar. Dan, denk ik, ja, dan ga je een beetje voorbij aan de inhoud. Ja. Plus dat die
0: mensen daar niet voor komen. Die komen uh, nee. voor hoe is het om twee moeders ja. te hebben? Hoe is het om ja. uh, niet te weten wat je andere genetische helft is en daarna dat wel te weten? En ja. hoe is het om dan zoveel halfbroers en halfzussen te hebben? Maar het hele verhaal over uh, de fertiliteitsarts, ik mag hopen dat we die niet uh, nu dat ook, dat ook nog niet gaan doen gebeurt. zijn. Nee, nee, Ik hoop
1: ja. het ook niet, mee. Nee. Wat dat dat moeten wij de intro van onze podcast eigenlijk gaan veranderen, hè? zeg ik nou net uh, denken. Omdat die, omdat die hele intro gaat over... wij zijn twee, twee mm. kinderen van een, van een gynaecoloog ja. en we hebben in ieder zus. zussen... en daarover gaan we in gesprek. Terwijl wij willen juist volgens mij ook verder... We ja. willen het gesprek breder uh, voeren.
2: Ja, dat is waar. Misschien krijgen we hm. volgend seizoen wel een andere intro. Ik, uh, ja. En de aant het aantal, aantal klopt verhaal. niet meer.
0: Nou, het klopt nog ja, wel. Meer, is dan, meer 50, dan 50 ja. is het nog steeds. Ja. Maar het is het, meer dan het, het, 60. 60 ja, kunnen ja. Zeggen. Ja, ja. Of gewoon bij elke aflevering ja. ding dong 61. Mm
1: -hmm. Ja, je enerzijds, je, je, je moet het benoemen. Je wil het ook benoemen. Want dat is gewoon een feit. En het, 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 het doet ook wel iets met, met mensen hun aandacht. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Als ik dit voor een middelbare schoolklas doe... dan wel hm. altijd vanaf het moment waarop ik dat vertel... dan precies wat jij net, Sarah, omschreven... dan gaan ook mijn middelbare schoolklassen alle monden open. Dat is ook wel weer lekker, of zo. Dat je dan de aandacht hebt. <laughs> uh, maar je wilt tegelijkertijd ook niet... dat het de hele tijd alleen maar daarover gaat. Ja. Want het gesprek is zoveel veelzijdiger dan alleen dat.
2: Ja, en plus dat ik vooral ook relevant maken voor nu. En... Precies, ja. En dat vind ik zo
0: goed hoe jullie dat doen. Want... Natuurlijk is er pijn bij jullie en er is van alles, allerlei emoties. En iedereen heeft zijn eigen emoties, die mogen er allemaal zijn. Maar het verleden kunnen we niet veranderen. En het fijne van jullie podcastserie is gewoon, het zijn de verhalen die verteld worden. En daar kunnen de mensen van nu van leren. Uiteindelijk kunnen we alleen de toekomst veranderen.
1: Je luisterde naar het eerste deel van ons gesprek met Sarah Koster. Volgende week het vervolg waarin Sarah vooral ons vragen stelt. Tot dan!
2: Dit was DNA Zaten, een podcast van Jelmer en Jul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram. @dnasaten. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het landelijkinformatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Tot de volgende!